Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Det klär min personlighet och bryr sig lite mindre- Jag har ingen talarkarriär att försvara längre. Jag har inget CV att putsa på längre. Det är viktigare att prata uppriktigt än att försöka imponera på någon. Eller att den här intervjun ska leda till uppdrag, förstår du? Jag har inte så mycket framtid längre. Och det gör mig friare på något motsägelsefullt sätt. Han 
Hans liv är nästan för osannolikt för att vara sant och därmed också perfekt som narrativ i ordets ursprungliga betydelse berättelse. Och det är kanske därför i princip alla porträtt av honom börjar på samma sätt. Näringslivstoppen Björn Lindeblad var vellyckad men icke lycklig. Ja, finansvalpen som sa upp sig och blev munk för att efter 16 år återvända till civilsamhället som Björn Nattik och Lindeblad bli deprimerad av att möta det oskyddade livet, komma igen som föreläsare, inspirationstalare, poddare och meditationsguide. Och uppenbarligen behövde vi honom, en mjuk man som pratar om svåra saker på ett enkelt sätt. Lever vi hela tiden i det vi redan tycker oss veta? Hur ska vi då någonsin få se syn på någonting nytt? När Björn 2019 åkte på turné trots att han numera lever med ganska långt framskriden ALS gick folk hen ur huset och när han sommarpratade i år var det bara två som hade fler lyssnare Greta Thunberg och Anders Tegnell. Och det efterlängtade värvet med honom spelas in med en ihopknycklad programledare under ett soffbord på Grand Hotel och en gäst i rullstol med en mikrofon på kinden för att underlätta inspelningen. Varför ljudet kanske är något sämre än vanligt, men vad gör det? Det här är avsnitt 445 med Björn Nattik och Lindeblad. Björn, hur mår du? Jag mår bra, jag är lite sliten. Ganska stillsamt hemmaliv numera och nu är jag tre dygn i Stockholm. Mm. varit med i lite olika sammanhang och du och jag är sista punkten innan vi tar bilen och åker hem till norra Halland igen. Det finns en film på Youtube som är ganska lång när du pratar med dina gamla munkkompisar. Och du går igenom din, liksom, hur du mår egentligen på riktigt. Ja, 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 ja. den här mm. halvtimmes videomeddelandet. Jag Precis. Ja. Och om man skulle, vi behöver kanske inte vara fullt så detaljerade, men liksom, hur, hur är din, hur, hur mår Fysiska du i kroppen? Och, ja, precis. Um, ja, för dig som lyssnar och inte vet någonting om mig så fick jag en sjukdom. Första symptomen var nog kanske tre år sedan. Diagnosen kom för två år sedan och den heter ALS och den gör att musklerna sakta förtvinar. De första tecknena var det, det här att du låg i sängen och Elisabeth såg att du hade nej, någon slags basmer typ? Nej, det första var typ, är jag i så dålig form, jag kan inte göra en sit-up eller en armhävning, det här är något konstigt. Nästa symptom var skulle spela golf första gången på säsongen men någon upptäckte att jag inte kunde riktigt hålla i klubban. Eller svinga. Tredje symptomet var det du nämnde. Att vi satt i sängarna och läste innan vi skulle sova. Och så hade jag bara överkropp. Och så såg Elisabeth hur det ryckte liksom i skuldror, axlar på bröst. Och så börjar man googla som man gör. Och så tittar man på vad det är. Då heter det fascikulationer. Och det var liksom mardrömsscenariot var ALS. Så nu lever jag med det. Och läkarna tycker det har gått långsammare än de förväntar sig. Det är jag väldigt glad för. Men det har blivit så nu att jag behöver hjälp med väldigt mycket. Så jag kan inte gå eller stå utan stöd. Jag sitter i rullstol för det mesta. Jag kan inte ligga ner utan en andningsmaskin som håller igång andningen. För när jag lägger mig ner så på något sätt så blir det svårare att andas. Mm. Så nu när du är på hotell då har du mer en sån? Liksom? Ja, jag klarar inte en natt utan den. Mm. Jag behöver hjälp med av- och påklädning och skära maten. och ja, Väldigt mycket, helt enkelt. Mm. Men jag fortfarande... Jag kunde inte låta bli att skratta lite när min neurolog uttryckte förvåning över att tal- och svälgimpuls funkar så bra. Mm. Och jag har ju på något sätt som yrke att prata. 
Så det har blivit nästan lite komiskt. Det verkar som mitt system tänker snacka till jag dör. Liksom. <laughs> ja. Det som är mest påfallande är egentligen händerna. Mm. Så jag kan liksom inte handleden droppa hela tiden. Jag kan inte lyfta upp den. Jag kan inte få ihop tummen med pekfingret. Hur medicinerad är du? Ja, ingenting från den vanliga vården. Okay. Och det är ju lite som du säkert kan tänka dig att får man en sjukdom som den vanliga vården säger är obotlig så ser man sig om åt håll där det kanske finns de som tycker att det är saker man kan göra åt det här. Och det är väl inget, vad ska vi säga... Genom att jag har blivit en mer offentlig person och genom att jag har varit ganska offentlig med min sjukdom så jag har jag fått en lavin av hälsotips. Ganska tjatigt egentligen sådär du vet. Jag tror jag sa i mitt sommarprogram att ge inte bort sånt du inte själv vill ha råd till exempel. Men de kommer. Jag behöver dem inte för jag har tack och lov en fru som är otroligt kunnig och kompetent på hälsa. Så vi gör lite grejer och de hjälper mig absolut. Mm. Medicinsk marijuana? Jag konsumerade i ett par år medicinsk mariana i form av CBD-olja. Mm. Så det är ju egentligen inte, när vi tänker på mariana tänker vi på det som gör oss höga. Men CBD-oljan kommer från cannabis men vanlig hampa liksom, som man gjorde väskor och säckar av för. Och den har en lugnande effekt på nervsystemet utan att innehålla det som gör dig hög. Så det har jag provat. Jag har provat rätt mycket. Jag skulle skratta om jag såg listan över allt jag har testat. Liksom. Jag textade lite med Navid inför det här mötet. Kul. Och han tyckte just att jag skulle prata om humor och glädje med dig. Aha. Är det någonting som du erövrade i, under munkåren? Eller när kom den där lekfullheten? För det första tycker jag det är väldigt svårt att jämföra sig med andra. Du vet, liksom. Är jag mer lekfull än någon annan? Hmm, vet inte. Jag tror att Sättet jag växte upp på och min personlighet gjorde att jag för det mesta i livet har jag känt mig ganska välkommen. Jag har aldrig upplevt att jag behövt kämpa för att få vara med sådär. Va? Utan livet har på något sätt känts som att vill jag öppna en dörr så får jag det. Vill jag vara med i ett sammanhang så får jag det. Och sen har jag nog, du vet, jag har liksom vaga minnen av att vara barn- och tycka att vuxna är konstiga. Och en av sätten jag tyckte de var konstiga på det var att de tog saker på för stort allvar. De var så himla allvarliga kring saker. Jag tyckte, men kom igen liksom. Är det verkligen så himla allvarligt? Mm. Um, och sen är det sant som du spekulerar att munklivet gjorde mig mera lekfull. När man dina lyssnare hör liksom munk, nunna, kloster, celibat och så. Så kan det låta tungt. Och jag inbillar mig att genomsnittligt katolskt kloster, kristet kloster, så kan det vara lite mer allvarsamt, även om jag tror det skojas en hel del där också. Men den thailändska skogstraditionen som jag hörde till inom buddhismen, den var väldigt lättsam. Det var ju nästan ett slags, en slags avstämning. Tar du dina egna tankar och dig själv för mycket på allvar när vi skojar med dig och retas med dig, då har du liksom tappat det lite, då har du gått vilse lite. Så det fanns... Plus att kulturen var väldigt brittisk. För lyssnarna som inte vet något om mig så bodde jag första sju åren som munk i ett engelsktalande kloster. Det låg i Thailand men arbetsspråket var engelska. Och många av munkarna var från engelsktalande länder, inte minst Storbritannien. Och där finns det ju en tendens att liksom, det anses fint att skoja om sig själv. 
och nedvärdera sig själv, liksom inte blåsa upp sig. Och jag tycker det är något vackert med det, jag gillar det. Um, och sen är det nog också så, jag kan vara lite rastlös och snabbt bli uttråkad. Men får jag leka, då är det ju kul ju. Då blir jag inte rastlös. Då. Så jag har nog sökt mig till vänner också som uppmuntrar mig och min galna sida. Navid har varit fantastisk med det liksom. Och jag själv tolkar jag det som ett tecken på att jag mår bra när jag har tillgång till min lekfulla sida. Och när jag känner mig lite kantig eller frusen eller spänd eller fyrkantig så vet jag, nu har jag inte riktigt hela mig på plats sådär va. Mm. Så jag skulle gå så långt som att säga att, att leka är väldigt viktigt för mig. Min närvaro i sociala medier, den handlar ju väldigt mycket om att leka med ord. Jag tar mig ju friheten att skriva ganska långa och snirkliga grejer för att jag tycker det är kul. Och så har jag märkt att många tycker det är roligt att läsa så jag känner mig uppmuntrad i det. Jag har ju på något sätt en sån udda bakgrund. Ja, här kommer liksom en arbetslös luspunk sjuk 47-åring hem kraschande från 17-årig celibat och en extrem konstig livsstil och ska skapa något slags arbetsliv det var ju som att det var mycket konventioner jag inte behövde följa folk väntar sig nästan att jag ska vara lite konstig liksom så de är helt öppna för att jag har konstiga idéer eller konstiga livsvanor eller whatever så, där. så jag har ju fått ett ganska brett mandat liksom hade jag fortsatt på handelsspåret som jag började på. Då finns det ju mycket fler konventioner om hur man kan vara och hur man inte kan vara. Sådär. Alltså alla dina föredrag och dragningar, oavsett om de är på engelska eller svenska, så är det ju väldigt mycket skratt. Ja, och det är jag ju väldigt glad för. Jag får ju passa mig så att jag inte försöker få folk att skratta hela tiden. Okay. För jag tycker det är så kul när folk skrattar. Jag blir jätteglad av det. Mm. Så jag får ju liksom... Ja, men kom igen, du är inte här för att underhålla bara liksom. Men sen förstår jag såklart också att vill du att folk ska lyssna på vad du har att säga så är det ju bra om du är lite underhållande liksom. Mm. Och speciellt den där sista turnén som jag gjorde, det var typ det första jag bestämde mig för efter jag fick diagnosen ALS. Nu ska jag ut på en turné. Och sen blev det mycket större än vad jag någonsin hade vågat drömma om. Men du vet, på pappret så bröt jag ju mot alla reglerna sådär. Man i äldre medelåldern Vitman i äldre medelåldern. Har vi inte fått nog av sådana som håller låda från scener? Ingen paus, ingen musik, inga kul bilder, inget intressant kroppsspråk. Jag sitter i en stol hela tiden. Nästan inga sång- och dansnummer alls. <laughs> Nästan inga alls, men nu när du säger det, det hade väl varit coolt. Så att, och det är väl någon slags... Eftersom jag, som jag beskrev tidigare idag... Allt jag varit lite för utanförstyrd och brytt mig lite för mycket om vad folk tycker. Så var det ju väldigt kul att när jag sa, nu gör jag som jag vill. Två timmar utan paus. Det är totalt orimligt, inrimligt enligt alla gängse konventioner i talarbranschen. Och det funkade jättebra. Mm. Och det var ju väldigt starkt och härligt. Liksom. Okej, okay, nu har jag för en gång skulle rigga det precis som jag vill. Och det går emot så mycket normer i min bransch. Och det blev jättebra. Du hade blivit förvånad om att jag ville prata om din barndom. Vem är Kille Lindeblad? Kille Lindeblad är en kvinna som växte upp som nummer tre i barnaskaran av fyra. På söder i en paradvåning där så många rum låg liksom efter varandra att jag och mina bröder kunde springa i evigheter tyckte vi. Man satt i fönsternischen och tittade på finlandsbåtarna. 
Det saknades ingenting. Hon växte upp i en klass och ett sammanhang och i en tid där det normala för en kvinna var att bli mamma. Hon, hennes större person, tidigt var det simning och sen blev det golf. Så vi har alltid, vi har alltid varit nära. Och jag liksom lägger märke till att jag har en slags tendens att idealisera kvinnor. Jag har alltid liksom nästan... Ja, det är som att jag har höjt upp kvinnor lite i mitt liv. Alltid känt mig dragen till kvinnor, alltid beundrat kvinnor. Samtidigt så när du valde liksom väg i livet så var det ju lite grann för att göra pappa nöjd. Ja, absolut. Och det är väl lite typiskt, är det inte det? Mammas kärlek är villkorslös. Mm. Pappas kärlek kanske man behöver förtjäna lite mer. Och då gör man något som man tror att han ska gilla. Var duktig på golf och ja. bli civilekonom. Exakt, mm. exakt. Komma hem med bra betyg och så vidare. Hur var han som person då? Jag lärde mig mycket om moral av pappa. Det var väldigt tydligt att det finns rätt och det finns fel. Och se för guds skull till liksom att du gör rätt. Mm. Jag tror en miljon gånger under min uppväxt typ så sa han att gott samvete är den bästa huvudkudden. Han tog en del riktigt inopportuna beslut i sitt arbetsliv för att han inte kommer överens med de viktiga människorna. Där folk liksom backade och tänkte, hur tänkte du nu? Liksom? Du sa upp dig utan ett nytt jobb eller sådär. Så jag har fått med mig från honom just det här att rak rygg, integritet, stå i din egen sanning, kompromissan till kring etik, moral. I den här dokumentären om dig så, så pratar de om en tidig flickvän om att du trodde att hon skulle bli mamma till dina barn. Ja. Finns det en sorg över att du aldrig fick bli förälder? Du är ju väl bonuspappa va? Men... Ja, tidigare så har jag ofta sagt att nej men jag valde någonting annat och det är inte en grej sådär va. Men sen jag kom hem, jag lägger ju märke till det är på något sätt som att jag väntade mig att mina kvinnliga vänner skulle vara fina mammor. Men jag var lite mer tagen på sängen av att se mina manliga vänners papparoller och hur fina de är. Isak som är med oss här idag, liksom hans pappa case in point och Elisabeth kan ibland spegla mig i Björn, det här kan man bara fatta om man har haft egna barn och du har inte haft egna barn så det här kan du inte riktigt förstå så där fattar jag liksom att det finns en en aspekt av ett fullt människoliv som jag har missat det är också någonting med kärleken till egna barn som oftast är den mest självklara kärleken i ett liv tänker jag mig det hade väl varit härligt att få uppleva. Liksom. Det har jag missat. Sen är det också sant att jag har två bonusbarn som är 29 och 27 år gamla. Och jag tycker ju de är... Jag är ju liksom en pinsamt stolt förälder. Även om jag måste hålla igen lite mer för det är ännu mer genant. När en bonuspappa berättar att du är världens åttonde mirakel än när en riktig pappa berättar det. Så det är lite så här, jag får hålla igen. Jag tycker väldigt mycket om dem. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get thirty, thirty. Ready to get thirty, ready to get twenty, twenty, twenty. Ready to get twenty, twenty. Ready to get fifteen, 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 fifteen. Just fifteen bucks a month. So give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du har varit på det här lite grann men jag skulle ändå vilja att vi benar ut det. För jag tänker att när jag har varit som mest olycklig... Mm. Så är det ju för att jag inte har känt att jag har haft ett syfte. Okay. Jag har inte känt mig behövd. Mm. Och jag har inte känt att jag utför någonting. Mm. Mm. Och då blir det, då går jag ner i mörka liksom. Mm. Är det likadant för dig? Som de av er som lyssnar, som har följt mig vet. Så är mina olyckligaste period, min olyckligaste period i livet. Det var typ första 18 månaderna efter jag kom hem. Jag kan än idag inte riktigt fatta- Hur det kunde bli så infernaliskt mörkt. Jag var lite chockad över det. Jag, menar, jag gjorde rätt mycket psykologiskt arbete de sista nio åren som munk. Ett av skälen till att jag flyttade från Thailand till Europa var att det fanns mycket bättre möjligheter att göra psykologiskt arbete. Både i grupp och enskilt. Så jag hade liksom en viss koll på min, inre, på min psykologiska värld, verklighet. Och jag hade absolut saker som var tuffa även i munklivet de åren när jag började lyfta på en del stenar. Men att det blev så mörkt, liksom, det hade jag inte räknat med. Det hade säkert i viss mån att göra med det du säger. För mig är det nog, jag skulle inte säga att jag behöver vara behövd. Det är mer som att jag behöver få bidra. 
du vet att jag ingår i något sammanhang. Jag är inte bra på att vara helt själv. Jag behöver känna att jag har människor omkring mig. Att jag har kompisar. Att min närvaro uppskattas. Att jag bidrar med något. Att folk tycker det är kul att se mig. Att folk vill vara med mig. Folk vill lyssna på mig. Och allt det där följer bort då. Och som så vanligt och så tragiskt så skämdes jag över hur dåligt jag mådde. Vilket bara gör det ännu värre. Och då vill jag inte hänga med folk. För det känns som att jag smittar dem med mitt mörker. Och då blir det ännu värre. Så ja, jag håller med om det. Inte vara behövd. Inte få bidra. Det är som att vi behöver andra människor för att se vårt eget ljus. Är du med mig? Mm. Nu sitter du här och jag har pratat i två timmar. Och så tycker du att det ser ut som du tycker det är kul att lyssna på mig. Och jag tycker definitivt det är kul att få prata med dig. Då känner jag liksom att jag har ju något måste jag ju ha. För Kristoffer ser ut som han kan tänka sig tråkigare grejer att göra än att sitta med mig här. Eller bara du vet man leker med vänner och man håller på och man skrattar tillsammans. Tydliga signaler på att ja, vi gillar att du är med. Och så faller de bort och har vem är jag nu? Jag sitter bara här med mina mörka tankar, min usla ekonomi, min usla hälsa. Läkarna vill slita ut mjälten och jag vill inte men jag har provat allting annat. Min kropp exploderar så fort jag kommer i närheten av vete. Det ser ut som jag har fått böldpest i ansiktet. Jag har ingenting att komma med. Alla förväntar sig att efter 17 år som munk ska jag vara en boll av tidlös visdom som lyser upp alla rum. Och så är jag bara liksom ångestfylld. Mm. Inte bara deprimerad utan en ångest som är så djup så att fyra, fem, sex dagar i veckan så vaknar jag av att sängen är blöt mitt i natten. Jag svettas liksom av ångest. Och en natt där jag till och med funderade på hur skulle man gå tillväga om man skulle få en ände på det här livet. Och den strängaste och grundligaste andliga läran jag någonsin har haft heter ångest. Alla som har varit i djup ångest vet att tankarna är helt livsfarliga då. De kan köra ner dig i schaktet liksom. Så visst, jag bäddade, bäddade torrt i sängen och la mig igen. Försökte att vara i kroppen, känna andetaget, känna kroppens tyngd mot sängen. Och släppa de här mörka tankarna. Jag kommer aldrig få en tjej, kommer aldrig få en vettig ekonomi. Kommer aldrig ha en plats i det här samhället, det kommer gå åt helvete, jag kommer vara ensam, ingen kommer vilja vara med mig. Så jag liksom kan inte tydligt förklara varför det blev så mörkt, men jag lägger märke till att mina exmunk och exnunnekompisar som jag pratade med innan jag slutade vara munk, alla sa ungefär samma sak. Du kan inte föreställa dig hur svår den här övergången kommer vara. Du är någon nu, du har något nu, du ingår i en gemenskap nu. Du är välkommen att undervisa i olika sammanhang och länder. Du har en identitet liksom både individuellt och tillhörande som grupp. Och ni kliver ut och är bara en medelålders sjuk, fattig, vilsen, deprimerad man. Liksom. Mm. Um, och jag ser tillbaka på den perioden och det är viktigt för mig att lägga märke till hmm, With a little help from my friends. Det var andra människor som ryckte ut mig ur min misär. Det var liksom min kompis med ett kontorshotell, Daniel, som sa Kan inte du komma och berätta för mina gäster vad du lärde dig som munk? Och hela mitt väsen skrek nej, men jag sa ja för jag visste att det kommer inte sluta bra om jag gömmer här i mitt lilla hus ute på landet. 
Ann Lundberg ringde, eller hennes producent ringde. Ja, men Stina Dabrowski intervjuade ju dig när du var ung. ung. Katte Kjell leder ett program som heter Sommarkväll med Ann Lundberg. Kan inte du komma dit och berätta hur det har varit sedan du kom hem? Det var samma sak. Hela mitt väsen bara skrek, nej jag vill inte. Jag skäms för hur dåligt jag mår, jag har inget att komma med. Men du vet, folk är snälla och jag hade väl tänkt till lite innan. Och när man väl sitter där så har man något att säga. Och sen växte det ganska organiskt liksom. Och jag var alltid pressad och orolig innan de tidiga åren. Men det är någonting i mig som liksom visste att det blir inte bra om jag bara backar och gömmer mig. Jag måste kliva fram. Så jag känner liksom lite att en vänlig omvärld. Jag skulle kunna kalla det karma om jag vill vara buddhistisk. Jag hade levt schysst länge. Jag hade försökt att ta fram det som är ljus i människohjärtat länge. Och resultatet upplevde jag var att världen har velat mig väldigt väl sen jag kom hem. Jag har fått orimliga många möjligheter och chanser. Och jag har varit ansvarsfull i mitt sätt att ta dem. Jag har alltid gjort mitt bästa. Jag har aldrig slarvat med ett uppdrag. Även om det ser ut som jag står där och pratar lite från hjärtat. Så du vet, jag har ju en 3-4-5 timmars uppladdning för varje uppdrag. Så nu kommer jag från ämnet lite, men... Nej, men att känna sig behövd, det är väl det. Ja, känna sig behövd för att vara med i ett sammanhang. Mm. Det är lite ibland så där. du vet när man bara så där destillerar ner den övergripande känslan. Speciellt för mig nu då, när det tycks som om det inte kommer bli så lång tid kvar. Det är så här... Jag är så himla glad att bara fått vara med. Liksom. Fan, jag fick vara med. Och jag fick vara med på ett sätt jag inte hade kunnat drömma om. Liksom. Jag hade inte kunnat önska mig liksom, ett bättre liv. Jag hade inte kunnat föreställa mig. Jag är fan världsbäst på att dra till mig bra människor. Mm. Jag, har liksom, jag har inte blivit signifikant bedragen, mörkad, sviken någon gång i hela mitt liv. Liksom. Ja, det var bra för det sagt. Mm. Det är fan min största tillgång. Jag är en djävul på att dra till mig bra människor. Mm. Hur, hur gör man det då? Ingen aning. Mm. Jag menar, ett självsmickrande sätt skulle ju vara att säga like attracts like. Liksom. Vad vet jag? Det är en sak som jag skulle vilja prata med dig om som jag tror att du har ett klokt råd kring. Och jag kommer ofta tillbaka till en känsla av att jag ger mer än jag får. Ja. Och att jag känner mig så här förnärmad av det. Ja. Så här, oj, nu har jag ringt den här kompisen 76 gånger. Och han har bara ringt mig två. Ja, visst. Vad gör jag med den? Väldigt mänskligt till att börja med. Human being, being human. Liksom. Vem har inte varit med om det? Jag kommer ihåg när jag inte ännu var munk- men bodde i klostret, fortfarande hade pengar, du vet, precis anlänt med ryggsäcken. Så det var ju kul, man kunde ju hjälpa munkarna genom att köra handla saker åt dem i stan. Och någon gång i veckan så åkte jag in till stan och åt lite glass och läste, en, läste nyheterna liksom. Och någon gång så hade jag köpt en spegel till våran abbot för han bad om en spegel när jag frågade om det var något jag kunde köpa åt honom. Så han kunde se sig den han raka sig. Och så liksom fick jag inte riktigt det där tacket jag hade hoppats på. Det är liksom inte en kultur. Ordet för tack på thailändska det blev populärt först när de fick kontakt med västvärlden. 
Så man, man säger inte tack så mycket. Um, och så fick jag liksom dela med det här. Okej, okay, jag gjorde en generös gest. Fick inte riktigt den responsen jag hade hoppats på. Och jag pratade säkert med några människor. Det var en av välsignelserna med munklivet. Man hade kloka människor som var redo att prata om livets väsentligheter hela tiden. Och det var så, ja just det, men jag skulle vilja lära mig att ge mig rent. Ger man bort någonting helt och hållet rent så förväntar man sig inte någonting tillbaka. Utan det här är min gest, det här är min karma, det här är min gåva. Vad som händer sen, out of my hands. Så jag påminnt mig det. För jag är en människa som tycker sig vara generös. Som vill vara generös. Som vill vara omtänksam. Och för mig, jag har nog bara naturligt vant mig vid det synsättet att försöka ge dina gåvor utan att ha så mycket synpunkter på vad som kommer tillbaka mm. liksom, mitt ansvar stannar vid givandet sa inte du någonting i stil med det i ditt sommarprat att så här, ge världen det du känner att den behöver mer av jag sa till och med var det du vill se mer av i världen tycker du att världen är en cynisk och självupptagen plats var osynisk och icke-självupptagen. Mm. Liksom. Björn, jag har ju ett succémoment som heter Frågor du inte fått förut. Ja, gå för måste it. vi hinna med. Shoot! Ja. Vad ska en tvål helst dofta? Lavendel. Vad skulle du helst bli anfallen av? En björn eller fem vildsvin? Fem vildsvin. Varför det? Jag har blivit anfallen av ett vildsvin en gång. Har du det? Ja. Wow. Jag bodde i djungeln när det var som varmast i vårt kloster. Vi var ju inlandet på gränsen till Laos och Kambodja. Två månader om året flyttade vi till andra sidan mot Burma uppe på höjden i en djungel uppe på liksom, ja, det höjt, svalt. Och när vi skulle packa ihop, vi bodde på bambubritsar på olika ställen i djungeln som man fick känslan av var själv. Precis när jag lyfte min lilla axelväska från bambubritsen och skulle gå så står det ett vildsvin och tittar på mig. Och man vet att de är grymt linja, grymt farliga. Och har de barn i närheten kan de bli väldigt aggressiva. Jag tittade snabbt efter ett träd och klättrade upp det och insåg klättra träd med plastsandaler och kjol. Det här kommer inte bli lätt. Vad är dealen med Danmark? Danmark är landet där man får göra det man inte får göra i Sverige. Man får dricka öl till frukost, kvinnor får röka cigarr, man får svära mer, man får vara politiskt mindre korrekt. Jag har ju en standardfråga också som jag väl måste ställa till dig. Vill du rekommendera något? Bland andliga lärare, Adia Chanti, en amerikan i min ålder. Eckhart Tolles första bok, Power of Now. För dig som är en gammal ärrad andlig krigare och tycker dig har sett och hört allt, Jed McKennas trilogi. Och för dig som undrar vad jag pratar om när jag pratar om meditation- Gå in på Soundcloud och titta på mina typ 400 gratis meditationer. De är ungefär en halvtimme långa. Många tycker sig få hjälp av det. Jag tycks vara en sån här dåligt väderperson. På engelska säger man foul weather friends och fair weather friends. Många hittar mina grejer när livet inte är så lätt. Känner du igen dig i den beskrivningen och vill lyssna på något som kan ge dig lite ro. Så är det många som upplever att de meditationerna hjälper. Det behöver inte vara så högtidligt. Du behöver inte sitta still med ögonen stängda om du inte vill. Du kan ta en promenad och lyssna på något och se om det passar dig. Björn, stort tack för att du tog dig tid. Ja, det var jättekul. 
Det är bara den här bilfärden till Göteborg som håller mig tillbaka. Annars hade jag suttit ett par timmar till med dig. Ja, jag kan nog ärligt säga att det här samtalet det kommer jag aldrig att glömma. Och Björns ganska färska bok heter alltså Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk. Den finns där böcker finns och kan varmt rekommenderas. Säkert som mannen i gröten kommer nu också en påminnelse om Sveriges kortaste talkshow, Uppvärvning. Missa inte den på till exempel Instagram. Vi som gör värvet är Mattias Nordgren, Kristoffer Triumph och Acast. Vi hörs om en vecka. Hej då! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.